0: Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, muito boa noite. Vamos começar, antes de fazer nossa conversa, nosso bate-papo, vamos começar com aquilo que eu gosto de chamar de descompressão mental. Isso porque no nosso dia a dia a gente vive freneticamente e é difícil a gente lembrar do estado natural de paz, completude e plenitude que nos é de direito. Então, vou pedir que vocês que estão aqui online, sentem-se numa postura ereta, confortável, estável. Se você está numa cadeira, peço que você balance de um lado para o outro, até perceber se você está sentado, sentada sobre os isquios, esses ossinhos do bumbum. E plante os dois pés firmemente no chão, em aqui distante em relação aos ombros. Vamos fechar os olhos alguns instantes. E apenas nos dar conta do espaço que nosso corpo ocupa, do espaço em que estamos, da respiração que preenche nosso ser. Deixando os ombros para trás, queixo levemente para baixo, sobrancelhas levemente erguidas e inspirando como quem traz para si energia, vida fonte nova de calor, de alegria, de paz, de virtude, de presença, você inala e traz para dentro de si essa vivacidade e essa alegria do estar presente, retém esse ar alguns instantes e deixa pulsar aí essa atenção plena, e então você expira lenta e suavemente pelas narinas mesmo esvaziando todo o ar do corpo, sem tensionar os ombros, sem tensionar o tórax, e deixando esvair com isso toda a tensão, todo o desassossego, todo o desequilíbrio. Mais uma vez... E agora nós vamos fazer um mantra um pouco diferente, que a gente aprendeu esses dias, que é... OM AIM Ring SHRI PARAMASHANTI CHARANANGÁ CHAMI OM AIM SHRI PARAMASHANTI CHARANANGÁ CHAMI E agradecemos tudo bem esse mantra significa eu busco o refúgio né on ma inrin são bidya mantra são sementinhas sonoras que fazem a gente se alinhar com algo bom com algo virtuoso com algo verdadeiro e shri é santo para machante é paz ancestral paz suprema então eu busco refúgio tcharanam refúgio eu busco retorno refúgio abrigo na paz suprema é interessante isso porque dispensa qualquer rótulo qualquer credo qualquer coisa porque todos nós queremos paz não é verdade bom Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Então, vamos começar falando sobre essa coisa de, de paciência, vamos começar falando dessa coisa de impermanência e de entrega. Eu já deixo aqui adiantado que se você quer que eu vá palestrar na sua cidade, no seu estado, fazer os workshops aí, entre em contato com a nossa equipe, eu vou com a maior alegria, com o maior prazer, né? parte do meu trabalho é isso, então eu acho que vai ser muito legal se a gente conseguir organizar um encontro desse juntos. A gente vai começar falando de impermanência, essa é uma das maiores leis do budismo. Quem pergunta se eu sou budista, não, não sou budista, tenho grande admiração para o Shakyamuni Buda, acho que é uma das grandes figuras de sabedoria da nossa humanidade, eu estou aqui mexendo na tela, não se incomodem, por favor, obrigado. Ele foi um dos grandes é, arrasadores e criadores de um novo paradigma no mundo. E ele falava muito sobre a impermanência, isto é, nada é fixo, nada, nada é permanente, tudo está em constante, ininterrupta e eterna transformação. E nós não temos controle sobre esse fluxo ah, de transformações. E aí a gente vê, em vários momentos da nossa vida, essa impermanência é, batendo de frente conosco. É interessante porque os sábios da humanidade, em diferentes épocas e em diferentes contextos sociais, geográficos, filosóficos, enfim, notaram essa mesma grande e inexorável realidade da impermanência. Ou seja... A gente tem Heráclito falando disso na Grécia, né? um rio não corre duas vezes no mesmo lugar, a gente tem o Sankhya falando disso antes do Budismo, o Sankhya é aquele sistema de filosofia no qual quase todas as doutrinas da Índia, todos os pontos de vista e filosofias vão se basear, e a gente tem o Budismo, a gente tem várias outras doutrinas, mas a gente gosta de acreditar que tudo está sob o nosso controle, de que tudo está nas nossas mãos, de que nós podemos ah, manipular a realidade qual, tal qual a gente bem entenda ou bem queira. E isso é bobagem, né? Isso é bobagem e por isso que o tema é paciência. E eu vi, claro, a gente tem esses momentos de demonstração da impermanência quando as coisas saem do nosso controle. E meu mestre para isso vai dizer algo bem bem enfático. Ele vai dizer, perca o controle. Porque na verdade você perde a ideia de controle porque não há controle nenhum. O que você tem controle é sobre as suas intenções, sobre a sua forma de agir, é sobre a ética com a qual você vai lidar com o mundo que te cerca. Isso daí é o que você tem de precioso à sua volta e capaz de ter alguma alteração e interação tua. O que está em volta é impermanente, uma coisa é até o momento que deixa de ser, isso aconteceu comigo em relação ao a viagem para o Rio, eu fiquei muito mal, o pessoal que trabalha comigo sabe que eu, eu fiquei chateado porque deixei as pessoas que estavam lá me esperando né, na mão, eu deixei minha equipe viajar para uma feira grande, né como a Mystic Fair, sozinhos, E foi uma interessante lição de humildade, de paciência e de entrega em meio à impermanência. Então, a gente coloca aí esses dois elementos como fundamentais para saber lidar com o mundo e saber operar esse processo tão essencial de transformação que é a revolução de si. Isto é, a gente precisa, em primeiro lugar, de uma entrega. O que é essa entrega? Essa rendição à realidade tal qual ela é? Não é conformismo não é apatia, não é conformismo, não é apatia, não é inércia, de modo algum não é inércia, é sim um compreender da situação e do cenário e uma vontade de agir nesse cenário da melhor forma que nos é possível, sempre. Então essa entrega vai naquela quadrinha do professor Hermógenes, né? entrego, confio, aceito e agradeço. Você acreditando em Deus ou não, esse processo de entrega, de doação e de rendição de si, ao fluxo e ao influxo da vida, te permite não sofrer e não se danificar tanto com a impermanência. Mas a gente é pré-condicionado desde o nascimento, né? A acreditar que as coisas estão sob nosso controle, que as coisas estão nas nossas mãos. A gente é condicionado a acreditar que os nossos planos, todos eles, vão ter que dar certo. Isso é bobagem. Isso é bobagem do ego. Isso é engano, isso é ilusão. E o que a paciência nos ensina sobre isso é reduz a tua expectativa e a tua ansiedade ao máximo, ao mínimo, para que você possa apreciar da realidade assim como ela é. Tenha paciência, ou seja, tenha cuidado, zelo e deixe as coisas acontecerem no seu próprio tempo para que você não se danifique com isso. De condição para si mesmo e para o todo que está ao seu redor trabalhar para que as coisas não aconteçam no seu tempo, mas no tempo das próprias coisas. Parece que eu estou vomitando um monte de clichês. Mas é só quando você vai parar numa cama de hospital, com um problema simples como a PENCIT, e ver ali que seus planos, suas resoluções, seus paradigmas, todos eles não estão nas suas mãos, que você percebe de maneira prática e empírica como é que você tem que trabalhar essas coisas. Eu vou confessar para vocês que lá no hospital eu tive uma experiência bem interessante, porque todo esse processo veio de encontro com, talvez até uma forma do universo dizer para mim, ei, para, calma, se, se orienta, se localiza, se organiza. Porque mesmo depois da cirurgia, logo que eu voltei, o pessoal que trabalha comigo foi até o hospital, eu comecei a falar desinvestado, e passar orientações, e dizer como as coisas deveriam ser feitas, como que as pessoas deveriam ser atendidas, o que que a gente deveria fazer para divulgar este aquele evento. Falei, 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 que não tem piada, dei risadas, interagir com o casal que estava do meu lado. Opa, desculpa o alarme. E aí eu falei, 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 tanto... Gases que eles injetam para fazer a laparoscopia se movimentaram por conta do meu estresse e se alojaram embaixo do meu pulmão, entre meu pulmão e meu fígado. Isso fez com que a minha madrugada fosse a madrugada mais longa da minha vida. Eu sentia dores ao inspirar e ao expirar que nenhum pranayama, nenhuma técnica de meditação acalmava como se fossem facadas na minha costela. Era insuportável. A ponto de eu ter que tomar morfina duas vezes e nem isso me fazia dormir. Eu parecia um zumbi do bumbum descoberto. Bumbum é ótimo, né? No hospital andando que nem uma alma penada porque eu não conseguia dormir e tinha que metabolizar aqueles gases. Isto é, se o universo diz para você para, isso é parte da paciência, é aceitar a realidade tal qual ela é e trabalhar com isso. Então você, em casa, esperando um emprego novo, esperando a cura de alguma doença ou a cura de algum parente, ou a resolução de problemas emocionais e psicológicos, eu tenho dois conselhos relacionados à paciência e entrega. Entrega não é apatia, não é esperar que o universo resolva. Eu já falei que eu amo Jesus Cristo, mas eu sou contra a ideia de messianismo como a gente entende hoje. O que, que é isso? É eu pensar que o outro vai fazer por mim o que eu preciso fazer. Sendo que ele disse, né, Para quem é religioso, se você crê, se você quer, se você não sei, então você ser curado. Você faz o teu passo, levanta, anda. Então, entrega é Doar-se ao máximo a realidade com alegria, contentamento e esforço, mas fazendo o máximo de esforço para você se retirar daquela realidade. Quanto à paciência é, se você está dando o seu melhor, fazendo o máximo e clarificando as suas intenções para que elas sejam boas, espera, os frutos não estão nos nossos controles. Eu posso plantar a semente de uma árvore, mas não posso gritar para ela, brota agora! E olha, eu plantei a semente de maçã, mas eu quero colher abacate, então abacate venha nas minhas mãos agora. Essa é a questão da paciência sendo trabalhada como algo que nos causa esse conforto, esse refúgio, essa serenidade. Ah, olha, estamos em todas as transmissões do Face, lá E vamos responder, então, a primeira pergunta. Camila Oliveira, lá em cima, falou assim, Guilherme, a paciência traz o sucesso das transformações? Na minha opinião, os seres humanos estão, sem, estão sempre em transformação mas confesso que nunca pensei na com grande importância da paciência. Bom, a paciência ela é uh, elemento fundamental para que nós consigamos nos situarmos em nossa própria insignificância egóica e para que nós consigamos nos situarmos em nossa realidade objetiva. Insignificância egoica porque o nosso ego, aquele euzinho menor, aquele aquela criatura que é cheia de desejos, cheia de vontade, cheia de ânsias e manias, para querer o tempo todo se fixa e controlar as situações. E isso é uma mentira. Nós não controlamos a natureza, nem ela nos controla. Nós vivemos na natureza. Não há uma separação entre eu e o mundo. Então a paciência me ajuda, em primeiro lugar, a me situar nesse processo. As transformações, como eu falei, da impermanência, são incessantes, absolutas e inexoráveis. E a paciência nos ajuda a nos adequarmos a esse processo a vivermos no meio dessa turbulência com mais calma. A gente está vivendo isso no Brasil agora, está todo mundo falando, né? nós estamos vivendo um grande momento de transformações. Mas eu te pergunto, seja você coxinha, petralha, seja você nenhuma das duas coisas, em que momento que não houve transformações? Em que momento em que a profusão das coisas não estava é, impermanentemente se sacudindo? Não é o país que muda, não é o mundo que está numa nova um novo momento, não é a realidade das coisas que mudam. É, tudo muda o tempo todo e nós temos que saber lidar com isso. Então, paciência é passo fundamental para o sucesso das transformações internas. Para aquele processo da revolução de si, que trata dessas transformações que acontecem comigo e com o mundo sem parar, eu tento reverter esse processo compulsivo e passivo para que ele seja um processo controlado na medida do possível, compreendido e que eu seja um agente ativo e não mais um agente passivo das transformações. Que na medida do possível eu trabalhe para que as coisas formem formem um arcabouço de realidade tal, que eu consiga não controlá-las, mas viver com elas, por elas, nelas, ao redor delas, da melhor forma possível. Próxima pergunta, pessoal. Ih, vocês estão fracos de pergunta. Toda hora todo mundo me manda um monte de perguntas. Aliás, essa é uma coisa que eu queria acrescentar aqui para vocês. Eu não respondo tantas perguntas na fanpage porque não sou só eu sozinho que administro a fanpage tem muita coisa acontecendo por lá. Então, eu demoro bastante. Deixem lá as suas mensagens. Por favor, não me levem a mal. Eu não estou desquerendo, né? Eu não estou deixando de atender vocês, nem tendo uma vontade quanto às perguntas de vocês. É só o caso de que... Eu não consigo dar conta de tudo, né? de todas as obrigações, todos os meus estudos, todas as coisas ao mesmo tempo. Só peço um pouquinho de paciência. Você continua sendo espírita, me perguntou a Joana Potira. Olha que pergunta polêmica, mas eu trato ela com muita naturalidade. Do ponto de vista ah, de acreditar na ética, nos valores e nos caminhos espíritas, eu nunca vou me desvincular do espiritismo. É, mas eu não estou mais vinculado ao movimento espírita, embora eu o ame, eu esteja junto do movimento espírita. Eu vou na Rádio Mundial, na Rádio, Mundial, na rádio Boa Nova, que é um, uma rádio espírita, propriamente espírita, a TV Mundo Maior. Sou amigo de dirigentes de inúmeros centros. É, nunca me desvinculei dos caminhos de Kardec, totalmente. Mas eu passei a crer que a minha religião é a busca da verdade, do amor e da autoperfeição. E que rótulos, formas, dogmas não me cabiam mais. Mas isso é o que o Guilherme acha para ele. Não importa o que você acha para você, e desculpa, sou bem peremptório quanto a isso, sou bem enfático. Não dá para você achar nada em relação ao que você deveria pensar sobre mim. Não dá para você dizer, ah, mas eu acho que você deveria continuar sendo, ah, ou você está certo ou você está errado. Só serve para mim. As pessoas gostam de me chamar de universalista, e nem isso eu acho que serve mais. O que eu gosto de dizer que eu sou, sim, é um buscador sou um praticante de Raja Yoga, sou um discípulo de um grande mestre, acredito nos caminhos espirituais, mas especificamente, por exemplo, no que se trata do meu trabalho com a Revolução de Si, eu não envolvo o meu trabalho profissional, as minhas pesquisas e palestras filosóficas, porque assim é a minha formação acadêmica, diretamente com as minhas crenças espirituais, porque eu acho que isso limita, a gente, a gente se separa, quando a gente diz eu acredito nisso, você acredita naquilo, imediatamente a gente está querendo levantar bandeiras que nos aglutinem com aqueles que acreditam nas mesmas coisas e nos separem daqueles que acreditam em coisas diferentes. Essa é a fragilidade do ego. Porque eu preciso de mais gente acreditando no mesmo que, na mesma coisa que eu, porque no fundo eu não tenho certeza daquilo que eu acredito. Eu acho que a verdade se manifesta no silêncio. A verdade se manifesta dentro do coração de cada um de nós na busca fortuita e constante pelo divino e no caso, no meu caso, eu vou chamar isso de Parambrahman, supremo divino, Suprema Divindade, Suprema Consciência, é, eu, eu sou bastante adepto como filosofia do Advaita Vedanta, de Shankara, e do Vedanta em geral, uh, e do Raja Yoga, de Patanjali, eu acho que são sistemas filosóficos completíssimos, e que conversam, aliás, em grande maneira, com a doutrina espírita, que eu vou dar até meu cutucão, uh, o Edgar armon de uma maneira muito infeliz, é, porque eu Li muito da, da literatura espírita e gosto muito e leio muito, nunca me apartei do espiritismo, né? Estaria agora lá no MAP, acredito ainda nas verdades espíritas com toda a minha dose de critério. Mas eu Edgar Armand, no livro no começo do século XX, o Edgar Armand foi um grande é, facilitador do espiritismo, um grande movimentador do espiritismo na Federação Espírita aqui em São Paulo. Ele escreveu assim um livro sobre faculdades mediúnicas, né? Somente agora o Oriente começava a se despertar para as realidades espirituais formuladas, organizadas e explicadas no Espiritismo. Gente, isso é um absurdo. Isso é uma besteira e é um preconceito. É um preconceito terrível. Porque nos textos védicos de pelo menos 2.600 anos, mas de textos até 6, 7 mil anos atrás, estou exagerando, mas texto de pelo menos 5 mil anos atrás, você encontra fundamentação sobre prática, caminho equilíbrio de mediunidade, de sensibilidade espiritual, de transcendência, de contato com o divino, em um nível de sofisticação filosófica e metafísica que, desculpa, o Espiritismo não conseguiu nem no Pentateuco. Então, a gente tem que romper essas fronteiras, essas barreiras, da mesma forma que a gente pode dizer, ah, meu Deus, a teologia cristã dos medievalistas, a gente gosta tanto de descer a lenha na Igreja Católica, né? mas a teologia cristã dos medievalistas é muito utilizada no espiritismo. A gente só fala de vários aspectos do divino ah, graças à obra fundamental de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Guilherme de Ockham, etc, etc, até porque né, a especulação espírita vai dizer que alguns dos espíritos da codificação se apresentavam como essas personalidades fantásticas e magníficas aí da na Europa medieval. Então, aí, a Joana coloca assim: cheguei a ter uma crise existencial, chorava praticamente todos os dias, vendo vídeos do Chico, refletindo sobre a doutrina espírita, mas com... fui melhorando, graças a Deus. Olha, vamos falar de novo então de impermanência. Crise existencial é normal, gente. Nós estamos vivendo num mundo convulsionando e compulsivo. É por isso que eu encontrei na meditação o meu caminho, a minha religião. Meditação de qualquer tradição. No silêncio a gente encontra a voz da sabedoria profunda. Meu mestre vai dizer assim, que Deus, em sua plenitude, benevolência e perfeição, é tão educado, tão, 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 tão educado e mais educado do que todas as criaturas, que ele só fala quando todas as vozes se calam. <risos> Bonito isso, é poético. E tem, alguma, e tem uma grande verdade aí. A voz do divino, a voz da sabedoria perfeita, só vai falar quando todas as vozes dissonantes do nosso ego, das nossas ansias, dos nossos desesperos, fizeram é assim. Aí ele diz, bom, agora você me dá licença para falar, então eu vou dizer o que eu tenho a dizer. Esse nosso mundo cheio de vontades dissonantes, esse nosso mundo em crise ecológica, em crise econômica, em crise humana, em crise de valores, nós somos seres simbióticos, nós não estamos apartados do mundo nem da natureza. Então a gente sente isso. Claro, do arcabouço de informações boas e ruins que a gente tem em confusão conosco. Crises existenciais são frutos de traumas, de problemas. Mas elas são naturais e a cada crise a gente se levanta. A cada crise a gente se descobre. Ora, não foi uma espécie de crise esse processo dessa cirurgia que eu tive? Que tomar essa chulapada na cara para poder dizer, escuta, você não está no controle das coisas. Dói, gente. É por isso que eu digo revolução de si. Aí, é, de novo, ah, qual é a sua religião? Eu não vou dizer qual é a minha religião. Mas... A minha filosofia de vida, grande sistema filosófico que a gente está montando junto dos mestres, junto dos grandes sábios que nos orientam, junto dos amigos e dos professores que nós temos, dos estudos que nós fazemos, é a revolução de si. Esse processo de conscientização para a transformação da consciência, no qual eu assumo as rédeas de mim para que eu me torne hoje melhor do que eu fui ontem, amanhã melhor do que eu fui hoje. Então, crise existencial acontece. Quais são os conselhos que eu dou? Procure os amigos, procure a família, procure se abrir, não se isole. Procure meios hábeis que te façam compreender essa mudança externa para que ela também aconteça de forma segura internamente. Procure um meio prático uh, que te faça conhecer-se melhor. Que aí vai de, con- de encontro com a pergunta da Maria Caroline, que é como faço para manter o autocontrole. É difícil isso. No nosso mundo. Mas uma das formas de começar esse processo eu encontrei na meditação, como meio científico e prático para obter essa segurança e esse uh, dinamismo uh, de mim mesmo estar no meu controle, estar pelo menos na minha ciência, porque essa é a coisa mais maravilhosa em relação à meditação, sabe? Isso é uma das coisas mais importantes que eu vou falar aqui hoje. A maioria de nós está inconsciente, inconsciente de si, do mundo, absolutamente distraídos, um monte de bobagens. E o que a meditação promove em um primeiro momento é esse choque de realidade para dizer acorda, desperta, torna-te quem tu és, né? torna-te aquilo que você veio para ser. É normal a gente agora estar tá no momento em que as religiões sem fronteiras e sem barreiras sejam o nosso caminho. A gente não quer mais um caminho pré-estabelecido e, e, e fixo. Mas aí a gente tem que avisar duas coisas. Um, se você quer encontrar água cavando um poço, isso eu ouvi de um grande mestre meu, não fique cavando dois palmos de terra e desistindo e cavando o próximo, desistindo e cavando o próximo, porque senão você não vai achar água em lugar nenhum e só vai esburacar o seu terreno. Pesquise os caminhos pesquisas religiões pesquisas doutrinas dê valor a todas elas porque cada uma delas tem sua importância em sua singularidade em seu contexto social cultural histórico e tudo mais mas é, fixe no seu caminho encontre o seu caminho quando você não não achou vá procurando mas quando você encontrar se aprofunde aí né? o resultado vem da prática é como é, meditação prática espiritual prática Uh, consciencial advém de exercício, assim como musculação, natação, tal, a perfeição, a graduação, vem na medida em que você pratica. É, então, não fica, o meu mestre diz isso, né, ele diz assim, que se você, tentando encontrar o caminho para a sua casa, para sua morada, para essa realização pessoal, uh, encontra várias estradas e dá Cinco passos numa, se encanta com ela, volta para o começo para conhecer outra, volta para o começo para conhecer outra, e outra, e outra, e outra, e outra, vai acontecer que você conhece a superfície, o início de cada estrada, mas não chegou a realização nenhuma com nenhuma delas. Então é muito bonito falar do discurso de todas as religiões, mas não existe uma prática, uma prática transformadora, que mude os seus três modos de ação, mude a sua ética. Muda a sua forma de falar, pensar e agir. Para com você, para com o mundo. Então, seu caminho é falho. Reveja suas ações, reveja suas crenças, reveja suas crenças mal assimiladas, reveja a si mesmo. Boa noite. Você poderia dar uma definição clara para a afirmação de Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida? Hum, nossa, isso é metafísica pura, gente. Complicado. Mas, Vitor, eu vou tentar aqui resumir segundo o que me foi explicado. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não está falando da personalidade dele. Isso aqui é, meu, é minha interpretação, é minha exegese, por assim dizer, respaldada por aqueles com os quais eu estudei, de diversas tradições, sobretudo o meu guru. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é... eu sou a ressurreição e a vida, ele não está se referindo à personalidade humana dele, limitada Jesus, homem, né? Tá, no meu modo de ver, falando... Do, da consciência crística, daquele ser que despertou nele, daquela parte que lhe cabe no divino, daquela condição, por exemplo, em relação ao Buda. O Buda não era o único Buda. Ele vai dizer: há ah, tantos Budas quanto o grão de areia às margens do Ganges. Jesus vai dizer: vós sois deuses e podeis fazer tudo o que faço e muito mais. O que ele está querendo dizer: olha, eu sou a ressurreição e a vida, é através dessa consciência crística, através desse despertar, a gente deixa de ser um bando de mortos-vivos, de seres inconscientes a gente passa a deixar de sobreviver, de se arrastar pelo mundo e viver. A gente renasce, de fato. Porque quando Jesus disse, só é possível entrar no céu aquele que nascer de novo, né, ou algo parecido, quando ele fala do nascer de novo, todo mundo que é reencarnacionista gosta de dizer, ah, ele está aqui falando explicitamente de reencarnação. Eu acho que sim, pode ser, ok. Mas também vamos colocar uma interpretação um pouco mais prática, que ele está também dizendo para nós, não só sobre o batismo, sobre o ritual de passar água na cara, mas... Renasça-se a cada dia, perceba a cada instante a oportunidade, a bênção do dia seguinte, aquela oportunidade viva de você se transformar e transformar ao seu redor. Renasça-se, ressuscite através dos meus ensinamentos, das minhas obras, ele dizendo para nós, né? daquilo que eu te dou como verbo que é vida, que é o pão da vida. né? Eu acho que é mais ou menos nessa toada. Mas de verdade, Vitor, essa é uma pergunta extensa, linda, e que a gente vai ter que trabalhar com um pouco mais devagar e de cuidado e atenção sobre ela. Quem for fazer o nosso módulo 4 da Ciência da Meditação, eu já adianto que a gente vai trabalhar com três panoramas de textos. Nós vamos trabalhar com um pouco dos evangelhos, principalmente o Sermão da Montanha, nós vamos trabalhar com o Yoga Sutras de Patanjali, nós vamos trabalhar com a Bhagavad Gita, de uma forma não religiosa e não tolida. Nós vamos trabalhar de uma forma filosófica e prática, nós vamos aprender práticas para mudar essas volições na nossa mente. Quem for conosco ainda Índia. É conosco para a Índia, uh, a gente dá aula sobre teologia, filosofia, sociologia uh, e prática de meditação de diversas doutrinas todos os dias na viagem. Então é bem interessante que a gente tem um workshop completo em loco por 20 dias. <risos> o que vou fazer quando vacilamos com nossa doutrina? Sei lá, Uh, chama alguém de bobão no trânsito tudo mais. Ok, tudo bem, nós falhamos. Eu também chamo, viu, gente? Eu falo coisas mais feias do que parece quando eu tô falando assim, bonitinho. <risos> o que, que o mestre vai dizer para mim sobre isso? O passado só serve se for para nos trazer sabedoria. Remorso é veneno do ego. Se liberta, então, daquelas antigas amarras, pede perdão a si mesmo e ao outro, com sinceridade, e se corrige. Parece tão bobo, né? Mas a gente revisa essas nossas intenções uh, a cada dia, a cada instante. Aliás, vai parecer que eu tô fazendo jabá, talvez esteja mesmo, mas é só porque o negócio é pertinente, tá? No módulo 2 do Ciência da Meditação, a gente trabalha exatamente com intenção e ética, que é trabalhar como são os nossos modos de agir, como vigiar a sua atitude, sua constância, a sua forma de lidar com o mundo, com os outros, é... não é tão simples. Eu fiz essa pergunta, viu, Marcos? Eu fiz essa pergunta para o meu mestre antes de ir para a Indy e ter essa radical transformação na minha vida, quando eu disse para ele, olha, todo mundo até hoje disse para mim que eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo, eu preciso me melhorar nisso e naquilo, mas todo mundo adora vomitar regra em cima de mim e ninguém nunca me disse como. Ninguém nunca me deu um meio prático. Me dá um meio prático? Ele sorriu e disse, então, agora você está pronto para o yoga. Esse foi o meio que eu me encontrei. Assim como o caso do Fred Willie, disse que o Espiritismo salvou a vida dele, graças a Deus, que bom! Eu sou muito grato, Fred, ao, ao Espiritismo, pois ele também salvou minha vida várias vezes no começo da minha trajetória. Quem leu A Eterna Dança Cósmica, o livro que a gente escreveu, sabe bem disso. Eu sou imenso e eternamente grato ao Espiritismo, e eu acho que é uma doutrina completíssima e maravilhosa, e quem está nele tem que seguir com muito ardor, com muita dignidade e com coerência, porque o Espiritismo é uma das doutrinas eticamente mais bem preparadas. A pessoa tem um esforço para considerar o outro, para desenvolver empatia e compaixão. Nesse caso, aí eu vejo o Espiritismo e ah, o Budismo como dois grandes expoentes em relação à compaixão que o Espiritismo chama de caridade, que o Cristianismo tradicional vai chamar de piedade, que o Islamismo vai chamar de uh, misericórdia. São conceitos ligeiramente diferentes, sem importância em diferenciar essas coisas, mas que, no fim das contas, nos levam a considerar o outro, a realidade do outro, a sacralidade do outro. E você pode ser ateu e considerar o outro como algo precioso, porque está vivo junto com você, dividindo o mesmo mundo, o mesmo, mesmo ethos, a mesma casa, né? mesma Gaia, a mesma mãe que nos, uh, nos acolhe. Acho que já evoluímos um pouco a ponto de entender que a paciência é fundamental. Mas quando não temos ou exercitamos, temos um comportamento de autopunição, fui impaciente. É verdade, Etel, e como a gente muda isso? Porque a revolução de si, ela sumariamente tem três passos. É autocontemplação crítica, é observar a si mesmo e se reconhecer. Ah, desenvolvimento das transformações, execução. quatro passos. Desenvolvimento das transformações execução das transformações e manutenção dessas transformações para o recolher dos frutos. Né? Então, ah, ok, no plano mental, no plano psicológico, eu já sei o que eu devo. Na verdade, a gente pode perceber, gente, os mestres, os guias, os amigos espirituais, os amigos mundanos, os psicólogos, os terapeutas, os filósofos, os donos da verdade, todo mundo já disse tudo que a gente tinha para ouvir. A gente continua ouvindo de diversas formas e diversas linguagens porque a gente gosta de mudar os modos de entender a mesma verdade. E eu sou convicto da ideia de que a verdade é uma só, ela é unânime, e que tentar expressá-la verbalmente é diminuí-la, então por isso que nenhum caminho, religião, doutrina, dogma, vai conter toda a verdade, ela é uma uma realização pessoal. Mas assim, todo mundo já disse tudo o que tinha precedido, o problema é a gente praticar. Então a gente entender num plano mental, num plano psicológico, não é uma correspondência direta com a aplicação prática disso. Então, a questão é romper com os remorsos. Eu faço o melhor que eu posso todos os momentos, em todos os dias da minha vida. E a partir disso, como é que eu vou uh, transmutando? Sem remorso, sem dores, sem, sem sabe, essa, essa ruminação. Uh, esse é outro ensinamento interessante do nosso mestre, que a gente dá sempre nas nossas aulas, nos nossos workshops. Ele diz assim para nós. Uh, vocês não são árvores. Portanto, se estão incomodados com alguma situação, Mudem, saiam do lugar que está incomodando. Vocês não estão fixos no chão. Por, e nem tão pouco são vacas. Então, parem de ruminar as tristezas, agonias, ânsias, vícios. Então, lembro, você não é uma árvore, você não está preso no chão. Dois, você não é uma vaca, você não precisa ficar ruminando as coisas que passaram. Não está aparecendo um vídeo, o vídeo, o Carlos disse. É só, acho que é reiniciar a tela ou atualizar a tela. O Felipe lá em cima tinha dado essa dica. Etel, de novo, sou uma pessoa ruim. Como podemos amenizar a autopunição para não atingirmos ainda esse ideal? Gente, assim, como a gente não se autopune, reconhecendo com entrega, amor e carinho, nossa divindade interna. Ah, eu sou Deus? Não! A sua preciosidade, você está vivo, isso é um processo magnífico. Por mais dificuldades que você tenha, mais tristeza, processos psicofísicos, depressão, angústia, tudo isso, tudo bem, essas coisas passam, mas olha, buscando ajuda, buscando meios hábeis, inclusive medicinalmente, perceba que estar vivo e observar as matizes de cores, de sons, de sabores, de percepções dessa vida, não importa as suas limitações, é um milagre, a vida como ela é, é um milagre. Nós estragamos bastante ela, bagunçamos bastante ela, mas eu tenho fé que, inclusive, esse processo de bagunçar ela faz parte do aprendizado, é como a criança teimosa e bagunceira. Ela vai aprendendo como organizar suas próprias coisas em meio à sua bagunça. Então, autopunição é um engano do ego. Autopunição, Etel, pode, inclusive, ser um refúgio desse ego enganador tentando adiar a transformação, dizendo ''Ai, pobre de mim, eu sou um miserável, um grotesco, um feio, um bobo, cara de melão.'' E por eu ser tudo isso, oh, eu não vou transformar. É, o ego nos coloca em armadilhas de autoengano engano o tempo todo. E essa vigilância constante para que isso não aconteça é parte fundamental do nosso processo de transformação. Ah, eu também respeito a liberdade religiosa. Vamos lá. Pedro Henrique, estou desempregado há três anos, já adoeci duas vezes por ansiedade, hoje às vezes me pego em irritações e não controlo. Ah, ui, ui. Ixi, perdi aqui. Não controlo como controlar a frustração nessa situação que não depende de mim? Depende sim, Pedro. Sabe por quê? Frustração, ansiedade e tudo aquilo que é interno. Desculpa colocar isso. Dessa... Não, não desculpa não. É assim que meu mestre me ensinou, doeu quando ele disse para mim, vai doer quando você ouvir. Ele diz assim: todo sofrimento é culpa sua. Nossa, como assim? Um guru de Como o sofrimento é culpa minha? Ele diz: "É, porque dores, elas são inevitáveis. Ah, dores, dores são inevitáveis, o sofrimento são opcionais." É, a autoajuda trabalha muito com isso, mas eu acho a autoajuda, por mais que ela faça bem para algumas pessoas, eu acho ela um engano danado, porque ela não nos ensina como, e ela coloca todo mundo no mesmo balaio. Mas tem uma verdade nisso, porque os iogues falam de diferença entre dores e, e sofrimentos, né? Ducas e klechas. Quem faz comigo o workshop é a revolução de si, trabalha bem esse conceito. Mas o que eu posso resumir é o seguinte, dor é uma instância inevitável. Até crescer fisicamente dói, um bebê com seus ossinhos crescendo, seus dentes crescendo, chora e dói e sofre com isso. Agora, sofrimento é uma falsa identificação do ego com seus problemas. Falsa identificação do ego achando que eu e meu são as coisas mais importantes do mundo, que o universo gira ao meu redor, que eu sou a coisa mais importante do mundo. Três anos de desempregado, ótimo. É, que triste, que complicada essa situação. O Brasil está passando por um momento de dificuldade. Vamos nos reinventar. E Mesmo assim, ai meu Deus, não estou conseguindo, está difícil, está complicado. Vamos tentar buscar meus hábitos meios hábeis de sobreviver, entender por que é que eu não estou conseguindo acessar aquilo que eu quero. E, se ainda assim eu não conseguir, que pelo menos aqui dentro eu entenda se eu fiz todo o possível, se eu fiz da melhor forma, sofrer com isso é ilusão e é engano. A meditação ajuda com isso. Trabalhar esse processo de entender que eu faço e sou aquilo que eu produzo todos os dias a partir das minhas palavras, pensamentos e atitudes de mim e para mim ajuda a transformar esse processo. Como silenciar essas vozes? O Ivandro me pergunta e o Pedro também. é Simples, a gente se dá conta do aqui e agora. Esse sofrimento, essa frustração fica muito em torno daquela história que eu falei lá no começo sobre as impermanências. Perca o controle, você não tem o controle das coisas, você tem controle em relação à sua intenção das coisas. Você não tem controle em relação aos frutos das ações. Você não tem controle em relação ao que vai acontecer a partir do que você faz. Hum? Primeira coisa é buscar o silêncio. A gente vive perdido. Ah, eu não sou gaúcho, mas eu adoro chimarrão e me ajuda, e eu tô com a garganta seca e a água acabou. (risos) Uma das a parte, meus amigos do Sul, aliás, eu adoro a cultura de vocês e eu faço um ótimo chimarrão. Um amigo meu gaúcho duvidou, mas eu ainda estou devendo fazer o meu chimarrão para ele, então. (risos) Para quem não toma, eu acho muito mais gostoso que café e faz muito menos mal. Como a gente evita essas vozes dissonantes na nossa mente? A primeira coisa é se dar conta de que passado e futuro, de forma prática, não existem. Não existe um lugar em que eu posso ir agora, caminhando, dizer assim, lá está o passado nem lugar para onde eu vá caminhando agora e diga lá está o futuro de maneira prática e objetiva eu tenho o agora este agora tem que ser trabalhado e trabalhar esse silêncio a partir da respiração ajuda muito eu falo bastante no módulo 2 da ciência da meditação no módulo 3 no, no curso todo eu falo e nos cursos online que a gente vai fazer a gente vai falar bastante sobre isso que os yogis identificaram essa correlação entre a nossa fisiologia e a nossa psique né? então há uma relação direta entre aquilo que eu como entre aquilo que eu falo entre aquilo que eu penso e a forma como eu respiro e a forma como eu ajo em relação a como aquilo que eu sinto tudo está interligado se tudo está interligado vamos então trabalhar primeiro com aquilo que é mais concreto e objetivo o que, que eu tenho de mais concreto e objetivo respiração por exemplo vamos começar por aí eu ensino tudo isso nos cursos, tá? E tem outros meios também, gente. Eu não sou a única fonte, não. Por favor, eu não sou a voz da razão, nem quero ser. Meu princípio como filósofo é acreditar que há inúmeros caminhos e que cada um tem que encontrar o seu. Eu não sou o guru de ninguém. Meu mestre é meu mestre e pode ser mestre de mais outras pessoas. né? Mas eu não tenho pretensão de ser mestre de ninguém. Eu sou só mais um buscador tentando, tropeçando... E fazendo o possível para me superar no meio dessas coisas. Aqui, respondendo ao Pedro, eu tenho também essas vozes dissonantes. A coisa é que eu aprendi a lidar com elas. Tenho aprendido a domá-las, tenho aprendido a superá-las. Mas dói pra caramba. A gente tem frustrações de todas as formas. Não se engane achando que você é um ponto isolado. Isso é uma forma de, de buscar refúgio também. Não se sentir sozinho, isolado. É porque não se sentir sozinho tanto nos ajuda a resolver nossos problemas, quanto, por outro lado, também nos abranda o ego, sabe? Quando a gente se isola, a gente começa a se sentir a grande bolacha do pacote cósmico das bolachas. Hum, atualmente sigo o budismo, mas por ter passado 12 anos como cristão, as questões sobre céu e inferno me perseguem. Ainda, como desconstruir isso? Bom, o budismo fala de céu e inferno, Paulo, é mas de uma forma diferente, não liga tanto com isso. A questão de ser o inferno no, no no cristianismo é uma coisa que, inclusive, na minha opinião, vai de encontro, vai, vai contraditória ao que Jesus, grande professor da humanidade, deve ter dito há dois mil anos. Ele jamais deve ter condenado as pessoas ao inferno eterno. Uma religião baseada no medo não, com, não conspurca com uma religião baseada no amor. Uma coisa é contraditória à outra. Amor e, e medo são antagônicos. Então, se você vê o Cristo como grande profeta do amor, não o concilie como profeta do medo. As palavras eterno, da nação infinita, tenta mudar essas chaves de conceito. Desculpa, gente, estou me lixando para que os fanáticos das escrituras vão dizer. Eu dou valor para elas, segundo a minha interpretação, meu critério. Eu não seria dotado pela força divina que compôs o mundo, se há Deus, se não há Deus, né? O budismo não vai falar de Deus, vai falar de imanência. É, eu não sou dotado de razão se não é para usá-la, não é para isso que eu sou treinado. E meu mestre vai dizer sempre, né, os mestres ali, tem dois grandes mestres ali, tem Shri Ananda Maimá e Shiry Kuteshwagiri. Tem mais outros mestres espalhados aqui pelo quarto. É, meu mestre vai dizer que comece com a descrença, né? O Swami Vivekananda também vai dizer exatamente isso. O Swami, vai dizer, o Swami vai dizer nominalmente isso. Comece com a descrença e depois você vai desenvolvendo devoção e outras qualidades da busca espiritual, quando a tua a qualidade racional também está desenvolvida. A nossa massa cinzenta enquanto seres humanos está meio preguiçosa. A gente quer malhar muito glúteo, bíceps, tríceps, quadríceps e esquecer da massa mais importante que nos trouxe até aqui. Essa é a coisa que mais me pega quando eu vou para academia. Tenho ótimos amigos que são meus alunos e eu aluno deles lá na academia, eles meus alunos nos cursos de meditação, eles sabem que eu fico possesso lá porque eu falo, gente É um culto, um deusamento ao corpo, e o corpo morre, o corpo desfaz. A mente também é um processo de decomposição, né? a mente é impermanente, mas, poxa vida, vamos dar mais valor para aquilo que dura mais, que transforma o nosso redor, o corpo só faz bem a mim. Será que um dia teremos as respostas para as nossas inquietudes espirituais e materiais? Pergunta a Lígia Pinheiro de Aguiar. Sim, nós teremos a partir do momento que a gente silenciar e buscar profunda, sincera e seriamente dentro de nós. É isso que eu encontrei na Índia, sabe? As respostas que eu procurava fora, a felicidade que eu procurava fora, estava, sempre esteve dentro de mim. É uma frase que eu ouvi esses dias aí, eu achei bem legal, diz assim que é, de repente eu descobri que a luz não estava no fim do túnel, mas estava, é, mas estava e sempre esteve dentro de mim. Então, a busca, a gente está sempre fazendo ela externa, 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 externa. E os grandes mestres que chegaram, as grandes respostas, fizeram essa busca interna. E no mais, das vezes, eles nos guiam pelo método deles, mas eles não dão respostas. Melhor exemplo disso, e eu recomendo para vocês, procurem aí, Ramana Maharishi. Eu estou colocando aqui no comentário agora, Ramana Maharishi um grande sábio indiano do século XX, que basicamente os ensinamentos todos dele ele dava em silêncio, depois de ter encontrado todas essas respostas, Lídia. porque eu o Lígia, ou Lídia, Lígia? É que eu estou acostumado com o G com o som de D, por causa da, dos estudos em sânscrito. Desculpa, é coisa de ficar lendo é, esses textos toda hora para estudar. Não, é, não, é, não, é, não, é, não tô me achando nada disso, não, é só que confunde mesmo. É, então, Lígia... A gente acha, sim, essas coisas, interna e calma pacientemente. A gente tem que levar, isso é importante, tá? A paciência é, um, é fundamental, olha aí a paciência de novo. O cuidado, o zelo, e a gente tem que levar a, bux, a busca espiritual muito a sério. Nós temos que nos levar a sério. O que eu chamo de busca espiritual é a busca integral do ser por si. Não tem a ver com religião, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Então para de projetar isso no outro, para de projetar isso para fora, que aí as respostas começam a aparecer. Tantos buscam, outros não, enfim. Todos nós estamos no mesmo estágio. Não estamos, não. É evidente que não estamos. A gente pode perceber que, assim, nós estamos no mesmo mundo, mas nós não somos iguais, nem estamos no mesmo estágio, coisa nenhuma. Isso não é dizer eu sou melhor, você é pior. Nós estamos diferentes. Somos únicos em nossas singularidades. Embora o nosso ego seja engano de nos separar, nossa singularidade, essa é uma evidência real. O sufismo falando disso. O que o yoga vai chamar de encontrar a unicidade o Sufismo vai chamar de encontrar a nossa singularidade. É muito bonito que o Suf, né, a prática da mística islâmica, vai dizer assim: que aquilo que nos torna único, aquilo que nos torna únicos, é aquilo que nos coloca em imagem e semelhança com Deus, porque ele é o único que é o único de uma vez só, que é o único que não tem, que é o único sem repetição, que é o primeiro sem o segundo. Então aquilo que nós temos de único nos assemelha a Deus. Então, nós, cada um de nós, estamos nas nossas buscas, nos nossos dramas, nos nossos estágios, e em nossa singularidade, a partir da misericórdia, da graça, da bênção, de seres mais sábios que nós, e da nossa busca, empenho e seriedade, paciência e carinho com isso, começamos a fazer essas mudanças na gente. Hum, Como fazer isso? Acho que é só dar F5 para atualizar a página. Hum... Ser ateu é um caminho ou é uma negação de um? Pedro me pergunta. O ser ateu, assim, meu ver, né? depende da convicção que move a pessoa a ser ateu. Eu tenho ótimos amigos ateus. E algumas das conversas mais inteligentes e gostosas que eu tenho são com eles. E muitas vezes a gente tem que revisar se nosso ateísmo não é baseado numa decepção com os religiosos e com as doutrinas, ou se é uma convicção verdadeira de que, olha, eu me basto no mundo. Aquela frase do livro sobre o Otávio Augusto, do Imperador Romano, a mim, o humano me basta. E nele encontro tudo, até mesmo o divino. É a negação de um caminho, é a negação de quase todos os caminhos. E eu não vejo problema nenhum de você ser religioso ou ateu. Eu vejo problema de você ser militante Tentando interferir na individualidade Tentando interferir na liberdade do outro Foi o que eu falei naquele vídeo sobre sexualidade É o que eu falo sobre todas as coisas Eu acho assim Cada um é livre para fazer suas próprias escolhas Desde que elas não interfiram nas escolhas, na liberdade E na integridade do outro Então assim, seja o que você quiser Não tentem introjetar suas ideias O ela well abaixo de ninguém Porque isso é muito feio É muito enganoso E no mais nós somos poeirinha cósmica né? Dust in the wind Poeira ao vento, <risos> com aquela música maravilhosa do Kansas. Então, reduza-se ao teu próprio espaço, né? ateu ou religioso, buscador ou não, faça como para o Yogananda diz, o homem que é capaz de transformar a si mesmo, transformará milhões. Seja uma pessoa ética, digna e direita, a seu cuidado e constante vigilância, e aí o que se acredita não importa. Hum. Rodrigo Rodrigues diz que quando bate a lucidez em uma fila de banco, logo ali ele começa a trabalhar a respiração, tentando me manter paciente. Funciona muito, me acalma, observo isso aí. É, me observo na hora, muita gente se estressado por nada. Exato, Rodrigo. Se a gente se dá conta das causas, daquilo que nos causa sofrimento, a, a gente percebe que elas são pífias, elas são bobas. Então, esse processo de conscientização, que deve ser feito ao longo de todo dia, na fila do banco, indo para o banheiro, tomando banho, comendo, vivendo, andando, fazendo, uh, isso daí é um processo necessário uh, para essa nossa remodelação, para essa nossa revolução. A revolução de se si fala disso, né? que nenhuma revolução que não seja a interna, e é uma revolução de sucesso. Então, muito bom. Mas aí eu também diria, além desses momentos na vida cotidiana, você tem que ter um momento de pausa, de um, dois, três minutos, uma hora que seja, para só fazer isso, para só observar a tua prática. E não é só a respiração não, tá? Essa onda do mindfulness vai dizer respiração, respiração. Tem outros aspectos muito importantes que envolvem esse compêndio de práticas meditativas. Ah, espírita Arapiraca, faço caridade no centro, como disse o espírito, amai-vos uns aos outros, procuro você muito bem, José. A caridade é um dos aspectos do Yoga, sabia? Chama-se Karma Yoga, o Yoga é da ação correta, da, da ação virtuosa. Eu encontro a união divina, né, que é Yoga, Yur, de unir, através da ação correta, da caridade, do amor ao próximo, do respeito, da ética. Uh, Marcelo, há uma crise interna muito grande em seguir dogmas. Sou hoje um bandista, porém o cuido da minha mediunidade em casa sem enxergar, pelo menos hoje, a necessidade da incorporação para a caridade. Não vou entrar aqui em méritos de questão da prática espiritual de cada um e da religião de cada um. Eu acho que cada um sabe intimamente como cuidar de si. Eu só diria, seja qual sua prática for, aprofunde-se nela com seriedade. Não seja a... Uh, um, um ser espiritual part-time. Não dá. Eu digo assim, eu sou me viver Cananda fala isso. Um ateu pode ser uma pessoa ética, comprometida e séria. Agora, um espiritualista, um e espir- pode-se dizer tudo isso. Agora, um espiritualista, um buscador, um religioso, não pode-se dizer antiético. Então, você pode ser ateu e ser ético. Você pode ser religioso e ser ético mas você não pode ser espiritualizado, religioso e ser antiético, porque uma coisa contradiz a outra, e você tem que ser muito sério. A gente tem essa mania de fazer práticas, de qualquer coisa que seja, pelo período que não me incomoda, que não desconforta, o período do Mertiolati que não arde. É, transformação espiritual dói, arde, trans, transtorna. Tem uma aluna que viajou com a gente para a Índia agora, e ela disse... A Índia transtorna, mas transforma. E a vida transtorna, mas transforma. E transforma para melhor, se a gente se permite. Ah, Vitor, acho que eu já respondi a pergunta do Vitor. Espero que sim. Ah, não, não. Poxa vida, estou aqui me perdendo nos comentários. Nossa, tem muita coisa. Namastê, namastê para todo mundo que disse Namastê. É... Cadê? Achei. Concordo totalmente com a explicação sobre nascer de novo. Obrigado, Cláudia. Vamos juntos construindo esse esse conhecimento. Ele não é obra minha e não é só meu, é nosso. É algo que move, revolução de si, algo que se expande, algo orgânico, vivo. Ah, Obrigado por responder minha pergunta. De nada. Ah, Pode a pessoa fazer alguma descoberta ah, na, 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 sua já vivida, fugindo da sua atual condição espiritual, tipo uma fuga do presente da personalidade? Nossa, Fátima, que pergunta complicada. Peraí, pode a pessoa fazer uma pergunta, pode uma, alguma descoberta sua já vivida? Falo de uma existência e ficar em suas antigas crenças, fugindo da sua atual condição espiritual. Você está falando de vidas passadas? Aí vai da crença de cada um. Eu acho que sim. Mas dá dá para você fugir da sua condição atual, dá para você fugir da sua realidade, dá para fugir das suas obrigações. É bem fácil se enganar, viu? Bem fácil. O vídeo não aparece se a sua condição estiver fraca. Dica do Felipe. Existe um limite para a paciência? Ótima pergunta. Como descobrir o limite entre a paciência e não ser acomodado? Paciência é dar ao tempo das coisas o tempo delas. Paciência é perceber a realidade com tranquilidade. Isso não é apatia, não é ficar parado. Paciência não tem nada a ver com ficar parado. Até porque a vida nos impele ao movimento constante. Eu falo disso também no workshop, porque Sri Krishna não vai falar disso na, Bhagavad... na Shrimad Bhagavad Gita. Ele vai dizer, olha, é impossível não agir, é impossível não se mover. Mesmo quando você diz que não está fazendo nada, você está movendo-se. Olha que sabedoria isso, de milhares de anos atrás. A gente sabe que a dinâmica da física vai dizer isso. Olha, se você está parado, o teu organismo não está parado, o mundo não está parado, suas células não estão paradas, e até esse seu estado de inércia é alguma coisa, é um movimento. Então, se você vai ter que se mover de alguma forma, assuma isso de maneira ativa. Então, paciência não é apatia, paciência não é acomodamento, é se mover o tempo todo. A paciência ela tem a ver com os frutos, não com a intenção e nem com a ação. Olha que interessante. Nós temos aqui causas, consequências. Então, temos o trabalho, temos o resultado. Temos a intenção, temos o fruto. Nós temos, resulta- nós temos controle nesse canto aqui. No trabalho, na intenção, na forma de agir. O que vai acontecer não é da nossa conta. Isso exige paciência. Aqui exige empenho, seriedade, perseverança, motivação, coragem e eliminação da preguiça. Tomem cuidado, porque a preguiça a gente subestima ela, mas é uma força perigosa e que. Na filha espreita da gente. Sobre suicídio, nunca quis estar viva. Mas olha, estamos aí. Tentamos perceber. Então, já que estamos aqui, percebamos na vida motivos para o contentamento com ela. Existem. Não diga que não existem. Procure ajuda da família, ajuda profissional, ajuda espiritual, todas ao mesmo tempo. E todas elas em conjunto vão te ajudar a perceber que esse mundo é uma tela em branco e você pinta o cenário que quiser. Por isso que eu sou muito avesso, a, de novo, a história de céu e inferno, eu sou muito avesso a essa história de céu e inferno no pós-vida. Dá para viver o inferno aqui, agora. E dá para viver o céu aqui e agora. Nós é que pintamos isso. Vitor, de novo, obrigado pelos esclarecimentos. De fato, esta afirmação feita por Jesus transcende no momento Estou lendo os ensinamentos de Saint-Germain, livro de ouro, estou meditando na profundidade. É bem legal mesmo, Saint-Germain, eu nunca me aprofundei muito, porque eu preferi ir por outros caminhos. É... Eu sou muito pé no chão, gente, A pessoal acha que eu, que eu uh, por ter tido esse background espírita, né, até paranormal das entrevistas, que eu fico dando ênfase para essas, uh, essas fontes. Eu não estou desmerecendo aquele livro, pelo amor de Deus. Estou dizendo o seguinte, eu sou muito cético, muito reticente, eu uso sempre o crivo da razão, então eu prefiro ir direto nas fontes mais antigas, mais respaldadas, mais filosoficamente é, arguídas, né? Isso é minha formação acadêmica, não dá, não dá para passar pela faculdade de filosofia bem, são, e não desenvolver um pouco dessa massa crítica. Então eu, eu não posso opinar sobre aquilo que eu não li, então eu não posso opinar sobre o livro do Saint-Germain, embora grandes professores meus professor Adelina, um deles, o santo de outro mundo, que eu falo na eternidade da era grande, devoto, seguidor de São germão e falava muito desse livro. Eu acho que é uma mensagem positivíssima que transforma muito a gente. Mas eu falo de novo para vocês usarem o critério em qualquer coisa, qualquer coisa. Venha para Porto Alegre, até eu disse, vou sim, assim que vocês me chamarem. Assim que as condições e as causas se, se proverem necessários. Tem um amigo nosso que pediu para eu promover os cursos lá, a gente está alinhando as últimas coisas para a gente fazer isso lá ainda esse ano, tá bom? Eu quero levar os workshops, a Revolução si, a Ciência da Meditação e os outros, uh, para Porto Alegre, Eu Morro de Vontade de Conhecer o Sul. Uh, se vocês conseguirem organizar um grupo para isso, a gente vai com muita alegria. Também, não vejo problema se a gente conseguir organizar os cursos, uh, que a gente também faça as palestras gratuitas, que a gente faça o circuito aí no, no, nos centros culturais, nas bibliotecas, nos centros espíritas, nos centros espiritualistas, eu sou aberto a aceitar qualquer tipo de convite. Claro, por conta da limitação financeira, eu preciso apenas que né, essas viagens sejam viabilizadas, mas eu vou com muita alegria a qualquer lugar que me convidarem. Estou aberto, é só procurar a gente pelo, pelo contato, arroba romano.com e a nossa equipe vai uh, falar com vocês com muita alegria. se eu poderia o Rodrigo me perguntou se eu poderia fazer um vídeo como temos sonhos, até onde eles podem nos influenciar e nos manipular. É... Olha, Uberlândia, eu tenho amigos em Uberlândia. Olá, Rodrigo, namastê. Olha, os sonhos, eles são um processo alquímico da consciência que nos influencia diretamente e os sonhos são influenciados pela nossa vigília. É um processo... É, dançante. Quando eu fizer um curso sobre os Chita Vrittis, que eu quero fazer em breve, que são os movimentos da consciência segundo o Yoga, aí a gente fala sobre sonhos, a diferença entre sonho profético, é, sonho como arcabouço do nosso subconsciente, uh, e talvez até projeções da consciência, enfim. Já pensou em, termo, em termos as suas aulas e material necessário para os cursos na internet? Nos perguntou a Carminha Gracia. Oi, Carminha, para nós que estamos distantes, é, pensei sim, Caminha, os cursos online, a gente está trabalhando nisso já faz ai, mais de um ano O problema é achar a plataforma adequada, o jeito certo de viabilizar isso tudo Mas eu juro para vocês que em breve isso vai ser disparado também É só achar a melhor plataforma porque eu sou bem chato com isso A nossa equipe é bem chata de entregar a melhor coisa possível eu acho muito chato a gente, tanto que eu só fiz o hangout quando eu falei Não, agora estou é, bom para fazer isso aqui, acho que já dá para a gente trabalhar com isso na verdade, que também me deu uns um, um cinco minutos, eu falei, vou fazer de qualquer forma. Né? Mas, então, em relação aos cursos online, quem vê os meus workshops sabe que eu embaso numa bibliografia bem extensa, o pessoal fica até meio espantado com o tamanho da bibliografia e super diversificada, e com a forma que eu tento passar o conteúdo de diversas maneiras, com vídeo, com imagem, com texto, com, com metáfora, com exercício prático. Então, eu tenho tanto que desenvolver pedagogicamente os cursos, isso eu já estou fazendo, mas o que pega mesmo é a plataforma. Alguns amigos meus, palestrantes do mercado corporativo, que essa é outra frente com a qual a gente trabalha, levando aí, nesse caso, nada da espiritualidade como crença, mas sim levando a revolução de si, levando a ética e levando a filosofia, que são as minhas formações. Meus amigos do mercado corporativo me indicaram algumas plataformas e a gente tem estudado. A equipe da, da GR, que é o pessoal que chama Guilherme Romano, a gente vai trocar, tá? no gosto de ter empresa com meu nome, acho boico, mas na hora era o jeito mais rápido de registrar, porque o Brasil é uma burocracia para isso. Uh, o pessoal da GR está pesquisando. Eu juro para vocês que em breve a gente vai ter os cursos online, sim. E eu vou disseminar isso. E vou contar com a ajuda de vocês também para disseminar, não só para ajudar no meu trabalho, não de verdade, mas porque eu acredito nesse trabalho. E se vocês estão me ouvindo, imagino que acreditem também. E que aquilo que faz o bem tem que ser espalhado. Gente, o mundo vive num frenesi de negatividade muito grande. A gente tem que mudar o paradigma um pouco vivemos em um mundo capitalista como podemos equilibrar o financeiro e o tempo que perdemos trabalhando para o sustento do dia a dia eita olha vamos trabalhar com uma aula só sobre isso sobre paradigmas econômicos consciências espirituais é difícil mas a gente tem que saber o nosso caminho a nossa integridade a nossa condição de dizer não a gente tem que diferenciar muito porque o capitalismo ele gera essa nossa compulsão eu preciso eu preciso eu preciso e o yoga vai questionar bem isso sabe a diferença entre suas necessidades e seus desejos. O nome disso é a parigraha, é um, é um termo, uma norma ética, né, uma norma, é, é um caminho ético do yoga é a parigraha, é essa não confundir desejos com necessidades, então é você começar a dizer não, é saber dizer não e não criar laços e vínculos desnecessários, sobretudo, laços e vínculos negativos. Ah, adorei a ideia, Claudinha. Carminha, gostaria de fazer os cursos, sou do interior, e eu adoraria dar os cursos para vocês, e eu vou fazer os workshops serem transpostos para as mídias online, deixa só a gente organizar isso numa numa plataforma que seja adequada. Ui, várias coisas, esse ui é porque eu ainda estou em recuperação, já falei bem mais do que eu devia, estão me mandando mensagem aqui para eu parar. Ó. <risos> hum... Olha, já deu mais de uma hora, nem tinha percebido. Está dando certo, estou estou aqui, o pessoal das outras redes sociais, né, a Pérola que participa bastante, a Patrícia, todo mundo me perguntando, Ah, ainda está acontecendo, está acontecendo. Ah, uma pergunta que veio por outra rede social, pergunta da Ilana, pode-se pensar em paciência no sentido político? Hum, olha aí, a pergunta vai de encontro com a da Joana. Pode-se pensar em paciência no sentido político? Como podemos ter paciência quando acordamos todos os dias sendo desrespeitados? Então, uma coisa é política, outra coisa é sendo desrespeitados fora. É necessário ter paciência em qualquer campo, Ilana, senão a gente não sobrevive. Sem paciência a gente enlouquece. É fundamental. Paciência não é apatia, paciência não é concordância, nem conivência. Paciência é um estado de serenidade interna. É fundamental. Ah, Um dia, se você estiver para o Salvador e quiser chegar lá no Centro Espírita Arapiraca, seja bem-vindo, eu vou com a maior alegria, José. Eu vou para Salvador anualmente para visitar uma querida amiga, uma senhora sapientíssima, depois eu falo mais dela para vocês. Vamos ver, se eu for esse ano, eu converso com você, a gente combina isso daí. Poderia falar sobre tatuagem? Poderia, Joana, mas hoje não, que a gente já falou de muita coisa. A homossexualidade e a religião são incompatíveis? Não, só a incompatibilidade de...